0: Ricky Puig. Ansu Fati y el gol. Gol, 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 gol. Es el nuevo dios de Barça y después de una travesía por el desierto, está
1: preparado para seguir triunfando.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. ¿Cómo están, amigos de la prensa? Así como ya escuchábamos decir a un Ronald Kuman el día de hoy, Mario Kempes, Ricky Ortiz, Manu Martín. Qué gran manera de arrancar el fin de semana. Antes de platicar de lo que se viene, vamos a escuchar a Ronald Kuman.
3: ¿No tiene usted la sensación de que mañana vaya a ser su último partido como entrenador del Barça? El club no le ha dicho nada.
0: No, no, a mí me han dicho nada, no, es verdad que me ha enterado que, que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no no he visto porque estuvimos preparando el partido de, de mañana. Sigo igual, pero claro que tengo orejas, tengo ojos y ya lo sé que, que se filtran muchas cosas, entonces seguramente es algo que que es verdad que pero bueno a mí una vez más me han dicho nada
4: esa la referencia a una frase de de Luis Fanjal, la frase era amigos de la prensa yo me voy tú te quedas
0: yo me quedo todavía, le sí. estoy harto de defender a mí mismo porque yo creo que no hay ni un sentido yo creo que la gente que saben Pueden analizar perfectamente la situación del equipo, del club y hemos hecho cosas importantes, hemos hecho y hemos tenido cambios. He asumido cambios por parte del club, entonces es para vosotros.
4: Eh, no, 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 no soy quien para valorar absolutamente nada. Repito una vez más... Eh... Respeto mucho a Kuman, un hombre que ha demostrado mucha personalidad por lo que se ve desde fuera y, y obviamente le deseo lo mejor como colega. Eh, en cuanto a la transición o no transición, nosotros la verdad estamos muy ocupados en nosotros, que ya tenemos bastante para también preocuparnos o ocuparnos por lo que pueda sucederle a otro equipo. Y no hemos jugado nunca contra el Barcelona sin que esté Messi, si no me equivoco. Creo que durante todos estos años le ha tocado jugar siempre. Eh, así que bueno, veremos mañana qué sucede. Será un partido sin, sin Leo de parte del de Barcelona.
2: Diego Simeone ha perdido 15 partidos como técnico ante el Barcelona en todas las competencias. Esta es su mayor cantidad contra un solo club. No obstante, el entrenador argentino está invicto en los últimos cuatro, con saldo de dos victorias y dos empates, en lo que será sin duda no prueba importante para los colchoneros, como dice el Cholo, que se tiene que eh, enfocar, más bien ocuparse ya de suficientes cosas como para andar pensando en el Fútbol Club Barcelona. Ricky, ¿Cómo calificas el manejo hasta el momento de estas situaciones que parece que ya no nos sorprende tanto de la tensión entre Ronald Kuman y Joan Laporta?
5: Hola, ¿qué tal, Cris? Un fuerte abrazo a Mario, a Manu. A mí me parece paupérrimo por parte de Laporta, me parece vergonzoso realmente de que una figura legendaria como Kuman te gusto, o no como técnico, tenga que salir a declarar así porque no tienen idea de lo que está pasando. Un presidente de un club defiende a su técnico a puerta cerrada, que se digan lo que quieran, que lo banque, y después, cuando se tiene que ir, salen y dicen, decidimos ir por otro camino, así de simple. Pero dejarlo así, ahí, solo, diciendo que está harto de las preguntas, de que no sabe de lo que está pasando, que el presidente estuvo más temprano, pero que no le han dicho nada, y que lo atacan por todos lados para un equipo que, a ver, eh, lo trajo otro presidente eh, le sacaron a Messi le sacaron a un montón de jugadores le bajaron el sueldo a todos eh, eh, esto es una situación del Barcelona que si no están todos unidos se están hundiendo juntos cada vez más rápido entonces eh, eh, en un momento en que podrían revertir parte de la situación con una buena actuación y una victoria contra el Atlético de Madrid en vez de estar todos juntos se están tirando cada uno para su lado a mí no me parece bien, a mí me parece que el Barcelona sigue teniendo jugadores de mucha calidad que pueden, no te digo pelear por el título ni nada, pero por lo menos pueden ser más protagonistas y darle un poco más de alegría a la gente. Y viendo lo que, lo que se ve así, a mí me, dentro de todo, te digo, la verdad me, me, da, un poco, me da un poco de pena a, a, a Kuman que lo hayan dejado tan solo así de una institución tan prestigiosa.
2: ¿Estás de acuerdo, Mario, que, que lo dejaron ya solo básicamente para afrontar una situación que de por sí es complicada como en el Barça?
6: Y que fíjate que en la conferencia de prensa no se habló de fútbol. Hola, buenas tardes a todos. En la conferencia de prensa no se habló de fútbol. ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Lo viste al presidente? ¿Qué te dijo el presidente? ¿Te enteraste de lo que dijo el presidente? Y no se habla de fútbol. Y eso es, es, una, es algo que no se puede, que no es normal, vamos. Que no es normal. Mañana tiene un partido muy importante. Está bien. El Barcelona no empezó bien. No está ni siquiera peleando la punta. El Atlético de Madrid tampoco está funcionando bien porque viene de perder con el Alavés que hoy perdió a su vez con el Atlético de Bilbao. Pero que este campeonato es muy raro. No podemos decir que este Barcelona... Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ricky. Que este Barcelona vaya a pelear ni la Liga ni la Champions. Pero tiene jugadores que mañana pueden ser la revolución, mañana quien dice mañana puede ser el año que viene pero es que, es que mañana tienen un partido importante y si lo sacan adelante eso no lo va a salvar Kuman. pero por lo menos el prestigio de Kuman se lo tienen que jugar es decir, poner toda la toda la, 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 la potencia que pueda tener este equipo y mañana y, y jugar un partido como si fuera la final de la Champions después que el, el, el domingo el presidente venga y ha conseguido otro sustituto, perfecto. Pero sí. mañana, Kuman tiene la gran posibilidad de decirle, señor presidente, ahí le dejo el equipo con un triunfo, y ahora regresará. Yo creo que sería lo mejor, pero claro, tiene que cobrar si se va.
2: Sí, y tendría que, pequeño detalle, ganarle también al Atlético de Madrid. ¿Qué te parece este escenario, esta posibilidad, Manu, que dice eh, Mario que al menos se puede ir Cuman con una victoria contra los colchoneros?
3: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, yo tengo esa intuición, eh, basándome en cómo se están desarrollando las cosas, de que o se va él o no le van a echar. Eh, por dignidad se debería ir pero no porque lo esté haciendo mal, bien o regular sino por cómo le están tratando estoy totalmente de acuerdo en las primeras palabras que ha dicho Ricky cómo le están tratando, le están humillando le están perdiendo todo el respeto se está criticando a Kuman en, el, en, el, en la sala de prensa por aquel comunicado, por cómo se ha comportado en el día de hoy pero poco se habla de un presidente que no para de filtrar eh, sustitutos que no para de filtrar, que no le quiere que no para de filtrar que si le renueva le va a obligar a jugar de una determinada forma y con unos jugadores yo creo que el, el Barça es algo más que Kuman el problema que tiene. Y que venga quien venga, el problema va a seguir ahí. Por lo tanto, eh, es muy difícil la situación ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que eh, uniendo al problema de dinero, uniendo al problema de que no hay gente importante en los banquillos que quiera agarrar este Barcelona porque sabe que es condenarse, porque este equipo es muy difícil de levantar en estos momentos, lo que está provocando es que llevemos hablando un mes de la salida de Kuman y todavía no se haya producido. Y que ahora pensemos que porque hay una fecha FIFA... Mm. ...porque se enfrentan al Atlético de Madrid... ...yo no lo tengo tan claro... ...la información va por ese lado... ...que puede ser mañana su último partido... Mi ...mis sensaciones... ...no hay dinero, no hay sustituto... ...y Cuman no se quiere ir... ...con lo cual... ...posiblemente Cuman tenga que, que seguir un, un buen rato... ...y una cosa más... la eh, Laporta es ese, ese mal político... ...ese nefasto político... ...que en campaña electoral... ...cuando quiere alcanzar la presidencia... ...habla muy mal de lo que está haciendo ese presidente que está... ...y dice cómo lo va a cambiar... ...y que cuando llega a la presidencia... Es tan torpe y tan inútil que en lugar de cambiar, como no puede cambiar nada, se dedica a criticar lo mal que lo hizo el otro presidente. Pero usted no venía con ideas nuevas. ¿Qué ha cambiado en el Barça en los seis meses que lleva ahí?
2: ¿Y, y cómo se puede dar cuenta ahora el socio, Ricky? Que es, es evidente esto que dice Manu.
5: Bueno, el socio está herido, el socio quiere ganar, el socio está acostumbrado a, a momentos gloriosos, recientes, el socio está herido porque se fue Messi de la forma que se fue. Fue muy fuerte eso. Eh, eh, no deja de ser el, el, el gran ídolo histórico de, de, de Barcelona y si no muy cerca, uno de los grandes ídolos de todos los tiempos. Eso no hay duda. Entonces eh, está cansado de que se le rían, están cansados de que se burlen de ellos, están cansados de, de recibir informaciones mixtas permanentemente y lógico, lo ven. Lo que pasa es que el barcelonismo se tiene que dar cuenta que en algún momento, como ahora, desde mi punto de vista, algo tiene que cambiar. El crucismo es espectacular cuando lo tenés. Pero lo que pasa con este equipo es que le hacen gol y no hace goles. Entonces, a ver, eh, yo no soy técnico, pero si soy técnico en esa situación, digo, vamos a armar este conjunto de atrás para adelante, juguemos de contra. ¿Qué me importa que la filosofía es el tiki taca de tratar de ganar 5-0?, ¿Con qué? Es imposible por lo menos calmar eh, desde ahí de que no te hagan goles y buscar de alguna contra a ver si pueden resolver algunos partidos y tratar de encaminar por lo menos en la tabla de posiciones. Lo que pasa es que el Barcelona juega con tres en el fondo y después cambian con un De Jong atrás y tenés solo a Memphis arriba que tampoco es eh, una superestrella. Eh, de, 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 no está en el top que, no sé, que me digan Mano pero no está en top 20, top 25 del mundo, y después tenés a De Jong, entonces, embargo, no lo, ¿qué pretendías hacer? Claro, bueno, ese es el problema y, 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 y sé que falta Dembélé, sé que falta el Kun Agüero ahora la gente no puede decir, y el Kun Agüero ya está grande, se lesiona mucho, no es el mismo a ver, está Luke de Jong allá arriba ponelo a Agüero como está ahora eh, con un yeso o sea, eh, este equipo necesita alguna revolución táctica para empezar a, a sumar y, y si siguen así va, va a seguir perdiendo 3 a 0 todos los partidos
2: Sí, y además para este partido no, no va a tener a Pedri, así que es una mala noticia más para el Barcelona si no fuera suficiente otra vez el haber caído en dos partidos consecutivos de Champions por una goleada ya son seis goles en contra en dos partidos eh, en el torneo más importante que no ha podido ganar el Barça desde el 2015 y los problemas se extienden bastante. Entonces Mario, pensando ya en lo que le viene a, al Barça el día de mañana, ¿cómo podrá aprovechar que el Atlético tampoco ha mostrado tanta consistencia esta temporada?
6: Son dos equipos que cada vez que se enfrentaban teníamos la ilusión nosotros de decir ¡Wow! Mañana tenemos un partidazo porque realmente son dos equipos que están funcionando bien, que están bien manejados, pero resulta que el Atlético de Madrid, como dije anteriormente, viene de perder con Alves, viene de ganar partidos, pero ya no sobre la hora, sobrepasada la hora. Y eso te hace pensar de que este Atlético de Madrid, a pesar que ganó la Champions el otro día, no es ese Atlético de Madrid que, bueno, metía un gol y no había forma de que le empataran No, este, este Atlético de Madrid es más endeble y si vamos por el otro lado yo creo que sobran las palabras yo creo que este Barcelona está naufragando totalmente, tiene agujero en el barco por todos lados, pero ¿quién te dice que mañana no sea el día como para empezar de nuevo como para que se arreglen un poquito las cosas lo que pasa es que claro, este Barcelona no da miedo ni teniendo la pelota Puede tener el 60, 70% de la pelota en su poder, pero no hace goles. Tiene que ir a Araujo, o tiene que ir Piqué, o tiene que ir los defensas para buscar alguna oportunidad. de Depay, está claro, tiene que tener 40, al otro día dije 20, ahora digo 40 oportunidades para poder llegar siquiera a pegar una pelota en el palo. Es decir, no tiene los jugadores como para encarar un campeonato, tanto de Liga como de Champions, de, de una forma que el socio se sienta confiable, porque no le podemos cargar a la espalda de chicos jóvenes como Pedri, como Gaby, como todos estos chicos que han salido ahora, y decir, hey, ustedes son el futuro, sí, son el futuro, pero no mañana, es muy pronto todavía, para decir que estos chicos son los culpables de todo lo que está pasando en el Barcelona.
2: Sí, o hasta el regreso de Ansu Fati, que por supuesto tiene como su propia presión después de lo que pudo demostrar antes de esta lesión, que lo mantuvo lejos de la cancha durante aproximadamente 11 meses. Pero hablando de lesiones, sabemos, eh, Manu, que lo ha sufrido un poco también en ese sentido el Cholo Simeone, pero a pesar de esto, ¿has esperado más del Atlético y esperas más de este equipo, más que nada contra este Club Barcelona?
3: Espero más, no solo contra el FC Barcelona, espero más que lo que ha exhibido hasta hasta el momento. Ahora mismo solo tiene lesionado a Mateus Cuña y la sanción de Condoglia en el día de, de mañana, pero sí se ha notado, por ejemplo, Lemar en el... En el centro del, del campo. Se han notado el lateral izquierdo Lodi, que no termina de arrancar ni la temporada pasada ni esta, y por ahí ha tenido que jugar Carrasco. Eh, Tripié, seguramente mañana le va a dejar el puesto a, a Llorente. Es decir, sí, tiene ahí una serie de bajas el Cholo Simone que no terminan de funcionar. Más allá de las lesiones, yo diría que es un problema de eh, una plantilla eh, bien armada hacia arriba en un equipo donde el juego base estaba atrás. Y esa defensa no ha terminado de, de arrancar todavía esta temporada. Ahí tenemos los problemas que tiene Savic. Yo el otro día critiqué mucho al Cholo eh, en el partido frente al Alavés porque mete a Savic, pero deja a Jiménez en la banca. Eh, no termina de arrancar el juego del Cholo en defensa. Y todos confiamos, todos estamos tan pendientes de lo que pasa arriba con Suárez, con Grisman, con Joao Félix, que parece que también renace con... Con Correa, que nos olvidamos de que atrás es donde no funciona. Y a mí me da la sensación de que este Atlético de Madrid es demasiado endeble e inestable. Por lo tanto, yo mañana, en contra de lo que dicen muchos de que el Barcelona es una auténtica víctima y que, y que Ronald Koeman ya se da por perdido el partido y, y el Atlético lo va a ganar, creo que vamos a ver un partido mucho más igualado de lo que pensamos. No porque el Barcelona sea capaz, sino por la incapacidad que de momento está notando o estoy notando en el Atlético de Madrid.
2: Y al frente se hace un poco más en evidencia por los nombres, por las estadísticas que indican que dos de los once goles que ha anotado esta temporada caen, han caído en el segundo tiempo. Eh, entonces, bueno, más que nada la, la mayoría, esos nueve, han caído en el segundo tiempo. Eh, hablando de lo que se viene este fin de semana, eh, Martín Einstein nos platica una historia distinta en diarios de bicicleta.
4: Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo bien? ¿Preparado? Vamos, cuando bueno, quieras. Vamos. Listo. Luis García se formó en el Barcelona, ganó la Champions con el Liverpool y se enamoró de Madrid gracias al Atlético. Estamos en un sitio icónico de la ciudad, que es el Parque del Retiro, ¿Qué tiene el Retiro, que engancha tanto?
1: Salir a la puerta y estar en el centro de Madrid, o sea, un lugar donde puedes venir a disfrutar de un buen libro, puedes venir a tomar un café con un amigo, puedes venir a pasear en bicicleta, puedes venir a hacer deporte, alguna bici más rápida que otra, pero...
4: Pues Acaba de pasar una bici eléctrica, yo soy un defensor eso no cuenta, de los pedales. ¿eh? Eso no
1: cuenta, eso no cuenta, esas no son de las buenas.
4: <risa> Luis, ¿te ilusiona lo que estamos viendo? Los Gaby, los Nico, los Demir, obviamente los Pedri, los Ansu.
1: Por supuesto, al final yo creo que eso es la base del Barcelona, eso es la filosofía del Barcelona. El aficionado lo agradece, el poder ver a esos jugadores que conocen la casa, que sienten los colores del, del club y que
4: van a aportar siempre un extra. El Atlético en el que tú jugaste era otro. ¿Qué, qué le ha dado el Cholo para transformarlo en ese equipo que aspira a competir, que gana?
1: Yo creo que eso, la identidad de un equipo luchador, que no se rinde hasta el minuto 96. Es un equipo que en las últimas temporadas ha quedado primero, ha quedado segundo, por delante de Real Madrid, por delante de Barcelona, es el aspirante a ganar la Liga y uno de los que va a estar peleando por la Champions seguro. ¿Cómo vas? Ya Empezamos a notar un poquito...
4: Tienes un poquito de sudor en el frente...
1: Como que a veces te falta aire un poco, ¿no?
4: Te he traído algo para que nos refresquemos. Venga, ¿no? vamos ¿te Parece, a ver, Paramos vamos. un poquito. Vale. Te traigo un refresco especial, a ver si sabes qué es.
1: A ver, cuéntame. ¡Oh! ¿Sangría? <risa> ¿A qué nivel?
4: Tú tenías uno de los mejores cantitos del mundo del fútbol. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo por supuesto. era ese cantito? Luis García, he drinks sangria, ¿verdad? Right? <risa> Luis García, he drinks sangría. Exactly fantástico. He came from Barça to Liverpool. He's five foot seven. It's football heaven. It's football heaven. So please don't take a Luis away. A Luis. Salud. Muchas gracias. Salud. Salud. a vosotros. Muchas gracias por todo. Bien, ¿eh? ¿Sí? Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
2: Bueno, y con eso los invitamos a que no se pierda este sábado el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por la jornada 8 de la Liga. Las citas a las 3pm, tiempo del este, mediodía del Pacífico por la señal de ESPN+. Plus. Pero recuerde que antes y después del partido podrá disfrutar de fuera de juego con la mejor información de la Liga y ahí es en donde nos vamos a quedar en la liga porque ya vimos actividad con el Athletic Club contra el Alavés, el que ya mencionábamos que le pudo pegar 1 por 0 al Atlético de Madrid Ricky, Mario, ¿qué tal estuvo este partido? Ricky, arranco contigo
5: Sí, bueno, primero hay 203 partidos consecutivos jugados por parte de Williams increíble, no ha fallado un solo partido eh, vimos un encuentro que el Athletic de Bilbao fue más Acá un penal clarito, el árbitro tardó cinco minutos, ¿o no, Mario? Cinco minutos el, en decidir en un de no penal. Increíble. Y después pasa esto.
6: Pacheco, al final se lo ataja. Tanto lío para que se lo ataje, Mario. <risa> claro, al final, el que iba a patear, de era Raúl García se enfrió y aprovechó Pacheco para parárselo. Así, así que, que Cristina, la... a ver... En la gente, eh... de... En la sí. gente de Bilbao fue... Fue pues superior, lo intentó más. Acaba de venir el gol de cabeza de quien había errado el penal anteriormente, a Raúl García. Entra muy solo por detrás. Ahí yo creo que lo tenía que haber agarrado La UM. lo largó. Y si lo largas ahí, a Raúl García dentro del área de cabeza,
2: es muy peligroso. Me decías, Ricky.
5: No, no, ¿qué es eso? Lo, lo, lo que dice Mario, poco, los pocos minutos que el Deportivo a la vez... Eh, empujó, estuvo cerca en alguna ocasión, un partido muy trabado, Cris, eh, merecido triunfo para el Atlético de Bilbao.
2: Y es esa buena noticia porque al menos para el Athletic Club que había batallado al menos en sus últimos resultados, aquí finalmente puede llegar a la senda del triunfo que lo pone como sexto de la tabla general de la Liga, el Barcelona evidentemente esperando ese partido mañana como séptimo, llegará ante el cuarto lugar por el momento el Atlético de Madrid, aquí los partidos destacados, recordamos que este fin de semana también tendrá eh, actividad del Real Madrid, pero es que se enfrenta al español, pero también obviamente este Atlético contra Barcelona, Cádiz contra Valencia, Villarreal contra Betis y el Granada contra el Sevilla. Así que bastante movimiento, pero al menos eh, de lo que vimos en este partido, Manu, qué tan buena noticia es esto para el Athletic Club, que al menos pudo ganar a pesar de ese penal fallado.
3: Es una buena noticia, sobre todo eh, ha habido un momento, de, aparte del gol que, que el mérito es de Raúl García, pero el, el centro del Ecu eh, me parece magnífico cómo se lo pone medidito, y es que el ecu está haciendo una gran temporada de lateral derecho eh, iba a decir, el, el, el cambio de Raúl García me ha da dado la sensación de que se iba eh, como tristón del terreno de juego, como que se iba apagado después de haberle dado la, la victoria a su equipo enfrente un vez que va a sufrir mucha esta temporada por mucho que ganara la semana la, la, la semana pasada el Atlético de Madrid y en definitiva tres puntos que al Atlético le dan la tranquilidad que no ha tenido como tú decías en las primeras jornadas le le asienta bastante en, en la cancha y esto le, le, da, le da tranquilidad. Y luego lo de Iñaki Williams, que yo sigo pensando, o diciendo, que no es un gran goleador, pero siempre está. Siempre está. 203 partidos, bate el récord de, de la Rañaga en los años 80 en la Real Sociedad, 202 partidos consecutivos. Y si te pregunto qué estabas haciendo en abril de 2016, pues no te acuerdas. Pues ese día empezó la racha que hoy ha llegado a 203 partidos.
2: wow eh, es increíble, se dice, bueno, no, no, no se dice fácil. Hay, ni hay lesiones, que aceptarlo, ni también. No sé.
3: que es difícil.
2: Sí, exactamente, lo, lo de las lesiones más que nada y se aprecia un poco más en, en tiempos de pandemia. Ahora pensando en, en lo que viene para el Athletic Club, Club, cómo puede aprovechar esta victoria Mario para afrontar los próximos partidos, porque la realidad es que acumula cuatro empates ya esta temporada.
6: Bueno, fíjate, yo creo que las la victorias tienen la tranquilidad de trabajar un poquito más durante la semana eh, tratar de que aquellas cosas que, que quizás le has errado durante este partido se puedan corregir porque cuando vos ganás los fallos se ven menos fallos por eso yo creo que Marcelino va a seguir trabajando yo creo que no tiene tanto trabajo lo que pasa es que el, el, el Atlético de Bilbao es un equipo muy directo no, no, no es tan jugón como pueden ser otros equipos y es muy directo y tiene jugadores como William o como eh, García, que van a la lucha cada vez que le tienen una pelota y, y saben aguantar la pelota para que vienen los detrás, por eso yo creo que Marcelino está haciendo un gran trabajo como lo hace en todos los equipos y este Atlético de, de Bilbao tiene que dar de una vez por todas ese golpe para estar arriba.
3: Ahí, hay una cosa que antes me he dejado, que he dicho, ha habido un momento del partido que puede marcar lo que le viene al Atlético, lo que pasa es que ahora el parón, el parón FIFA le puede eh, frenar un poco, que ha sido la sustitución de Raúl García por Lancet. Lancet empezó la temporada lanzado marcando goles, se lesionó y Marcelino, y además en privado te lo reconoce, le ha echado mucho, mucho de menos. Hoy vuelve Lancet, posiblemente Raúl García vuelva a la banca, por muy mito, mucha leyenda que sea, y con eh, Lancet arriba y, y, to y todo lo que se está generando con, con gente muy joven a pesar de las lesiones que ha tenido, yo en este Athletic, hombre, no confío para meterse en Champions, pero este este Athletic va a luchar por estar ahí en la zona media alta del tabú
2: Sí, al menos para Europa League puede ser que por el momento ahí se instala pero falta mucho terreno por recorrer y viene el español contra el Real Madrid Ricky, después de lo que sucedió ya todo el mundo sabemos a media semana en la Champions eh, ¿con qué cara debe afrontar este encuentro el equipo merengue?
5: No, por esa derrota precisamente va a salir con todo, sabe que, que no puede seguir cometiendo esos tipos de errores, son partidos que el eh, que perdió con Sheriff es, es uno de un millón que juega contra el Sheriff, eh, son cosas que pasan en el fútbol inexplicables eh, y ya está, pero ahora hay que pensar en el español, hay que pensar en mantener la punta, hay que pensar que el Atlético de Madrid se enfrenta al Barcelona y que crucen los dedos para que sea por lo menos un empate y que ellos puedan seguir sumando. Este Real Madrid, desde mi punto de vista, es eh, el gran candidato a quedarse con la Liga. No, no tengo duda de eso.
2: ¿Y, y cómo llega, eh, Manu? ¿Cómo lo sientes después de lo que sucedió en el Bernabéu el otro día?
3: Poco fiable, muy poco fiable, pero no solo por lo que pasó contra el Serif, lo que pasó contra el Villarreal. El Mallorca fue una aspirina que se tomaron un equipo que todavía Ancelotti está con millones de problemas en defensa. Ahora se ha vuelto a saber que Mendy no está. Y esta semana ya se había reintegrado con el equipo. Eh, en el centro del campo, ahora que vuelve Trost, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Valverde? ¿Dónde dejamos a Valverde? ¿Y Camavinga vuelve a la banca o era tan bueno como para hacerse titular? Y arriba, aparte de Benzema, que en las últimas fechas no ha marcado, ¿qué hacemos? Es decir, eh, a mí el Madrid me deja muchas dudas y se va a enfrentar a un equipo que sí es cierto, es muy inferior, que es un equipo que lo está pasando mal, sobre todo en casa pero no lo está pasando mal en juego, lo está pasando mal en resultados. Este español ha merecido más y si no, acordaros del partido frente al Atlético de Madrid, que, que el Atlético lo gana en el minuto 100 y descartaría que pudiera haber también otro serifazo en, en, el, ah. en el estadio del español. <risa> eh, a, mí el, a, mí el Madrid, a mí el Madrid me da muy, muy poca serifazo. confianza por mucho que sea líder.
2: A ver, Mario, rápidamente, ¿estás de acuerdo?
6: Ah, son traspiés, son traspiés de equipo que te hace bien. Un golpe a esta altura del campeonato o de cualquier campeonato te viene bien como para decir, claro, no era tan fácil como nos creíamos y creo que va a ser un poquito más difícil cuando continuemos. Por eso yo creo que ahora Carleto se dará cuenta de que no todo es color de miel. Hay que seguir trabajando para seguir ganando partidos.
2: Exacto, se viene un fin de semana como siempre muy entretenido de la liga así que quédense por aquí por el momento les recordamos también en ESPN Deportes este domingo el clásico del tráfico a las 8 pm del este y Tijuana frente a Cruz Azul, solos ya con un eh, cambio en el banquillo por ESPN Plus, y ESPN Deportes gracias Mario Manu, Ricky, nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego